0: Esse podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Acesse feal.colabore.org e apoie a divulgação espírita. Podcast Papo Literário
1: Olá! Estamos começando mais um podcast Papo Literário, hoje recebendo com muito prazer o Alexandre Caldini, ele que é empresário, professor, escritor. Atualmente Caldini atua em sua empresa de consultoria do Conselho de Empresas e na mentoria de empresários executivos sêniors. Como executivo, fez carreira em empresas internacionais como Novartis, DuPont, Colgate, foi presidente de duas grandes empresas do Jornal de Negócios e Valor Econômica e Editor Abril. Aqui, na Rádio Boa Nova, ele é comentarista do RBN de Notícias das segundas-feiras e também aqui na TV Mundo Maior, das empresas da Feal, ele tem o programa Interpretando a Morte. Alexandre o gostoso de a gente ter. é sempre aqui. Ele faz tanta coisa. Tanta coisa, mas é aquilo que a gente sempre diz: peça para essas pessoas fazerem muita coisa para acharem um tempinho. E aí tá ele aqui junto com a gente no Papo Literário. Alexandre Galdini, gratidão por estar junto com a gente. Olá,
2: querido Damião, gratidão. Eu que estou feliz de estar tá aqui junto, viu? E você sabe que é o contrário: eu falo, puxa, tem tanta coisa que eu queria fazer, não está dando tempo. A gente sempre deve buscar um pouco mais. A vida está aí para a gente aproveitar, aprender, dividir, investigar, estudar tanta coisa boa para fazer. Então, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar tá aqui no Papo Literário com você e com nossos amigos.
0: destaque neste podcast você encontra na mundomaior.com.br ou no telefone 11 4966 5775. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br e boa leitura!
1: Pedro Caldini, vamos começar a falar. Você tem quantos livros já publicados? Como é que é essa trajetória de livros seus aí? Quantos livros já são?
2: No Espiritismo são três, na verdade, quatro. É que o primeiro eu republiquei. E fora de livros espíritas, eu tenho apenas um livro de negócios publicado. No Espiritismo, eu comecei lá para trás, na editora Abril, a convite da revista Super Interessante, com o um livrinho O que é Espiritismo. Esse mesmo livro, depois, publiquei pela Bela Editora, que faz parte de uma coleção de livros sobre religiões. Eles têm sobre catolicismo, judaísmo, islamismo, e o meu é sobre espiritismo. E depois, publiquei A Morte na Visão do Espiritismo, o livro do qual falaremos hoje. Em seguida, A Vida na Visão do Espiritismo. Essa é a minha obra. Agora eu estou planejando aqui publicar mais um, que é o ABC do Espiritismo, da minha obra. Vamos ver se rola. É um livro básico para explicar, sobretudo a não espíritas, o que é o espiritismo.
1: E, Claudine, como é que é esse processo? Vamos contar um pouco desse seu processo de criação. E a pandemia, aflorou esse processo de criação?
2: Cara, sabe que não. O que tem contra esse processo de criação, na pandemia e fora dela, é um negócio muito grave chamado preguiça, chamado falta de disciplina isso eu tô cheio aqui então na minha cabeça tem uns 428 livros publicados, mas só na minha cabeça, Damião Para colocar no computador e publicar, demora um pouquinho mais, Para mim na verdade acho que cada escritor tem um jeito, Damião Para mim não é difícil escrever, é muito fácil na verdade, eu sempre escrevo, escrevo, escrevo com a morte, escrevi em duas semanas, entre o Natal e o Ano Novo do ano 2012 então os livros saem com rapidez, depois a edição demora mais, eu sou mais confuso eu vou escrevendo, 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 depois eu reparo que eu escrevi coisas em duplicidade que tem coisa que tá muito grande, o texto então, eu venho editando. Editar, para mim, demora muito mais e é muito mais pesaroso. Escrever não é. Escrever, para mim, é uma delícia, é gostoso. Ele sai facinho.
1: Vamos destacar, então, o livro A Morte na Visão do Espiritismo. Inclusive, logo na introdução do livro, vem aqui Oi Maria, capítulo 1. E aí vem aqui, meu desejo é que esse livro possa ajudar você e mais gente a compreender o fato que ainda nos tira do eixo. Um tema corriqueiro, porém pouco discutido. Um acontecimento natural e imprevisível, mas ainda assim incompreendido e inesperado.
2: Exato. Esse livro, na verdade, começou antes até da conversa com a Maria. Um dia, uma amiga minha, um colega de trabalho, o filho acidentou num acidente de carro, acidente de automobilístico, e faleceu. E o rapaz tinha acabado de passar no vestibular claro que a mãe e o pai ficaram arrasados e né? eu vi essa dor na missa de sétimo dia do rapaz e pensei, puxa vida podia escrever um livro que tentasse ajudar as pessoas sobretudo os não espíritas a compreenderem melhor a morte para que nós soframos menos com a morte mas não deu certo esse livro, não comecei mais tarde, aí sim entra a Maria Maria é uma menina que na época tinha 14 anos hoje tem 23 por aí e ela é filha de um amigo meu e a mãe faleceu de forma abrupta inesperada, e claro que a menina ficou muito abalada e eu sugeri a esse meu amigo que não é espírita que trouxesse a Maria até aqui em casa e eu conversaria com ela e assim fiz. A partir dessa conversa com a Maria surgiu o livro. E o que eu falo nesse comecinho que você leu aí é bem o que eu penso. Olha que curioso, Damião. A morte é um tema corriqueiro e pouco discutido. A gente não fala da morte, deveríamos falar mais e mais e mais. Para quê? Para que estejamos prontos a hora que ela voltar, a hora que ela vier novamente. A nossa morte é a morte dos que amamos, porque ela acontece a todo momento, na vida de todo mundo. Outra coisa curiosa, né? é um acontecimento natural e absolutamente previsível, mas ainda assim incompreendido e inesperado. Ora, se é natural, se é previsível e é, quem não sabe que morreremos algum dia, quem não sabe que nossos amados morrerão em algum momento, e ainda assim a gente toma um sustão a hora que acontece a morte, porque a gente não compreende e não espera a morte. Deveríamos sim esperar a morte, saber que ela acontecerá, e pode ser daqui a dois segundos. Eu sempre lembro de uma entrevista aí na rádio, que o nosso querido Jeter estava entrevistando o senhor, e durante a entrevista esse senhor falou, estou desaparecendo, e morreu ali naquele momento. Para mim isso foi extremamente elucidativo, mostra que a gente está sujeito à morte a qualquer momento, e está tudo certo, morrer é só deixar o corpo físico, como nós espíritos bem sabemos. Então, o raciocínio desse livro também era isso, era tentar explicar um pouquinho da morte para que a gente compreenda melhor e sofra menos com a nossa própria morte e com a morte de quem amamos.
1: Eu queria que você falasse um pouco para a gente, primeiro, que é um best-seller, eu queria que você tivesse números de vendas e explicasse para a gente também. Você não está ganhando nada, os direitos, 100% dos direitos autorais cedidos para as casas de André Luiz, é isso, Caldini?
2: Exato. Esses livros, Damião, tanto a morte da visão do Espiritismo como a vida da visão do Espiritismo, não são psicografados. São livros que eu mesmo escrevi. Claro, 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 como bem diz o Espiritismo, quando o escritor está escrevendo, ele é intuído pela espiritualidade. Eu não sinto, minha mão não mexe sozinha, nada. Mas eu falo, nossa, que legal essa ideia. Então, acho que veio de outras inteligências também. Então, inspirado no Chico Xavier, que doou 100% dos seus livros, esses, sim, todos psicografados, eu resolvi doar também os direitos autorais, tanto da morte na visão do Espiritismo, quanto da vida na visão do Espiritismo, para as casas André Luiz, que você conhece também. Aí do Guarulhos, né? faz um trabalho maravilhoso, internos lá, tem hoje em dia cerca de 500 pessoas, alguns estão internos há 40, 50 anos, e passam pelo ambulatório também mais cerca de quase 2 mil pessoas, em geral, crianças, pessoas portadoras de deficiência física ou intelectual, ou as duas, às vezes, e que são muitíssimo bem cuidados ali. Então, é uma instituição de respeito que merece nosso apoio e eu resolvi doar esses direitos autorais para eles. Então, cada livro que você compra do A Morte na Visão do Espiritismo ou da Vida na Visão do Espiritismo para a sua própria leitura ou para doação, 10% do preço de capa, Damião, vai para as casas de André Luiz. E, com isso, a gente tem ajudado, estamos felizes em ajudar. A Vida vendeu já mais de 35 mil unidades, o A Morte vendeu mais de 20 mil unidades. Na verdade, o A Morte vendeu até mais, porque ele foi lançado primeiro pela bela editora, que me disse que vendeu cerca de 50 mil. Depois, pela sextante, mais 20 mil. Então, eu estaria beirando 70 mil exemplares vendidos. E o A Vida, 35 mil, que é mais recente, mais novo. Então, é uma felicidade para mim, uma alegria ver esses dois livros que eu tanto gostei de escrever. Recebo muito feedback das pessoas, dizendo que é útil, né? E podendo, ainda assim, ajudar. Um trabalho tão lindo que é feito pelas Casas André Luiz.
1: E falando da morte, da visão do espiritismo, pergunta que tem muito recorrente em todo momento. Viver muito ou viver bem, Alexandre Galdini? Essa é a
2: fala do cênica, né, Damião? Eu até cito no livro. Nós todos queremos viver muito. Ai, que felicidade. Ele já viveu 90 e poucos anos. Que benção. Não sei se é uma bênção. Acho que não. Meus pais viveram muitos anos. Meu pai morreu com 94, porém minha mãe com 92, alguma coisa assim. E não era uma bênção. Nos últimos anos estavam bastante mal de saúde. Então a gente deveria querer viver bem, Damião você viu 30 anos bem, que ótimo, 32, 35, 50 é pouco, 70, está ótimo, 12, está ótimo, importa muito mais viver bem, um trechinho do livro eu falo isso, ó, vou até ler para você aqui, Sêneca, aquele excelente filósofo que viveu no Império Romano na época de Cristo, tem uma máxima interessantíssima, que depois foi copiada por muita gente, eu digo, aliás, quem garante que o pensamento original é do próprio Sêneca, diz o filósofo, o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando, na realidade, não depende dele viver muito, mas sim o viver bem. Eu comento no livro também. De fato, por que queremos viver muito? Para que precisamos de tantos anos? Precisamos mesmo agir adequadamente e viver bem nos anos que passamos por aqui. Então é isso, vamos pensar em viver bem. E o que é viver bem? Cada um sabe, viver bem com a família, com os amigos, é isso que de fato importa, crescer em moral, crescer intelectualmente, é para isso que nós estamos encarnados.
1: E agora, por que temos pena de quem morre? Porque nós somos ignorantes. Nós não sabemos o que é, de fato, a
2: vida. Nós não sabemos o que é, de fato, a morte. Se me permite, também eu vou lendo uns trechinhos do livro que esclarece um pouquinho isso, né? Num dos trechos eu digo o seguinte. Morrer é deixar o corpo físico. Não é péssimo. Dizemos que a vida é uma oportunidade, um presente, uma benção. Por que a morte também não o seria? A morte, ela nos leva para outra experiência. Nos dá a oportunidade de seguir por outros caminhos e aprendizados. Além disso, o que seria da Terra se ninguém morresse? Inviável. Não temos que ter pena de quem morreu. porque teríamos? Quem morreu apenas deixou para trás o corpo que usava. Nada além disso. A gente tende a ter pena da pessoa que morreu porque, como foi dito, acha que ela está perdendo algo. Mas o que essa pessoa estaria perdendo? Perde a chance de continuar a viver conosco, certo? Mas isso, sinceramente, é grande perda? Pensemos que essa pessoa também deixa de lado todos os sofrimentos que enfrentamos no dia a dia, com a sobrevivência, a segurança, o dinheiro, a miséria, os conflitos, as necessidades, a injustiça, a doença. E quem garante que essa pessoa não vai estar num lugar ou numa experiência muito melhor e mais rica? Quem sabe ela não está convivendo com outras pessoas bem interessantes, as quais ela ama igualmente? Será que não está aprendendo coisas importantes para o seu desenvolvimento? Então é isso, não precisa ter pena de quem morreu. Quem morreu não, não perdeu nada, está ganhando uma nova experiência, viveu muito tempo aqui, pôde aproveitar o convívio, nós pudemos aproveitar o convívio com ela. Não tenhamos pena, não tenhamos dó de quem morreu.
1: Mas aí tem um sentimento também, Caldini, sempre muito difícil, como lidar com a tristeza para alguns espíritas, ah, não pode chorar, Desenganou, não pode nem chorar. Então, como lidar com a tristeza e com esse extremo até de não poderem chorar?
2: Absurdo, né, Damião? É claro que pode chorar. É claro que pode sentir tristeza. Os especialistas, os estudiosos, os médicos, psiquiatras, psicólogos mesmo, dizem que é fundamental viver o luto, ou seja, perceber que aquela pessoa morreu. E que sim, ela faz falta na sua vida. É o vácuo da ausência. Mas no livro também falo da tristeza. Tem tristezas e tristezas. Vou ler um pedacinho para você, Damião. Note, Maria, que sentir tristeza é uma coisa, expressar tristeza é outra. Num passado não muito distante, nos enterros, havia as chamadas carpideiras, mulheres contratadas para chorar e lamentar a morte da pessoa. Curioso não? Sentimentos pagos. Penso que, mesmo que nos sintamos tristes, devemos ter alguma compostura ao demonstrar esse sentimento. Para que eu exagero? Parece que para algumas pessoas é preciso exagerar na demonstração da dor para que todos percebam quanto gostavam daquela pessoa que morreu. Será que isso é mesmo necessário? Somos responsáveis pelo desequilíbrio emocional que demonstramos e pela histeria que podemos provocar. Claro que são compreensíveis o susto e o trauma de uma mãe ao saber que seu filho foi assassinado ou morto num acidente de moto, por exemplo. Mas quando, por vezes, vemos demonstrações exageradas e teatrais da dor na morte de alguém, sobretudo se é uma morte previsível, penso que o que ali se demonstra é mais desequilíbrio, ignorância e fraqueza, e por vezes até exibicionismo do que pesar. Para nós, espíritas, que sabemos que a morte do corpo físico nada mais é que a passagem de uma experiência para outra, não há muito o que lamentar. Claro que todos, inclusive os espíritas, no momento da morte de alguém próximo, vivemos sentimentos de alguma forma desequilibrantes. Sentimos a surpresa do fato, porque, por mais preparados que estejamos, por mais que estudemos a morte, sempre é uma situação bastante significativa a bater a nossa porta. Somos impactados pela novidade da situação e pelo vácuo da ausência. Sentimos não mais poder interagir fisicamente com aquela pessoa. Percebemos os problemas que a ausência física dela pode trazer. Problemas financeiros, novas responsabilidades a assumir, solidão. Isso naturalmente preocupa e pode entristecer. Mas essa tristeza e essa preocupação deveriam ser, como tudo, guiadas pelo bom senso. E então é isso, né? Eu não tem problema nenhum sentir tristeza É natural, normal Só que sempre precisa raciocinar sobre o sentimento demonstrado Não fazer de conta uma dor Que não é tão grave Se você dá bem com a morte da sua mãe, do seu amigo, do seu marido, da sua mulher Está tudo certo, não tem problema Se você está sentindo, também não tem problema Mas nunca exagerar uma tristeza Que pode desequilibrar todo mundo na família
1: Mas aí é a dúvida Que muitas pessoas têm A nossa saudade prejudica Aquele, a quem morreu, Caldini Ah,
2: boa pergunta de novo, como quase tudo no Espiritismo, dá para a gente responder com a seguinte frase. Depende. Essa palavra depende do Espiritismo é muito real, né? Vou ler outro trechinho para você que explica um pouco como eu entendo a saudade. Está no livro que nós estamos abordando hoje, A Morte na Visão do Espiritismo. Saudade já é outra história. Pode ser bem bacana ou bem ruizinho. Se sentimos, entre aspas, saudade alegre, fecha aspas, do que morreu, que bom. E o que eu chamo de saudade alegre? É aquela saudade agradável, aquela agradável lembrança da pessoa, dos bons momentos das afinidades, das descobertas das conversas e das peculiaridades dela, seu humor sua sabedoria, seus hábitos e até suas esquisitices é algo que ao lembrarmos pode nos dar uma pontinha de saudade emocionada mas é uma emoção que nos traz um leve sorriso aos lábios, uma alegria gostosa, essa saudade é ótima, é na verdade uma homenagem ao que morreu uma celebração daquela pessoa, um reconhecimento. É, por assim dizer, uma prece por ela. Faz bem a gente e para aquele que morreu. E qual saudade que não é boa, então? É a saudade azeda. Chamo de saudade azeda aquela que só traz dor e tristeza. Aquela que não constrói sentimento belo algum. Que não homenageia o que morreu, mas o atormenta. É aquela saudade que lamenta a morte, que afirma ter sido sua morte uma injustiça divina, como se isso fosse possível. O morto, agora espírito, talvez possa sentir toda essa desequilibrada carga emocional. Sente-se atormentado pela angústia dos que ficaram na Terra. Deseja ajudá-los e não sabe como. Também passa a achar que seu desencarne foi um erro, uma injustiça. Essa saudade revoltada praticamente convoca o morto a, entre aspas, voltar a viver. E olhe que frequentemente isso acontece. O morto, agora espírito, fica por ali. Pela casa, pelos negócios miscuindo se nos assuntos para os quais de fato foi chamado. E mesmo não sabendo como ajudar, age. Toma partido, interfere, irrita-se, sofre. A confusão é grande. Então cuidado, saudade é algo bom. Mas agora sabemos, tem que ser uma saudade boa, uma saudade alegre. Então é isso meu damião. dá para ter saudade, problema zero em ter saudade, é natural ter saudade, mas qual é a qualidade da saudade que nós estamos tendo? Façamos com que nossa saudade seja uma homenagem àquele que morreu, que apoie aquele que morreu, que eleve aquele que morreu, que tranquilize aquele que morreu. Isso sim, é uma boníssima saudade.
1: E hoje a gente destacando com o Alexandre Caldini aqui no podcast Papo Literário, o livro A Morte da Visão do Espiritismo. E bacana que já vai fazendo as perguntas e o Alexandre Caldini tem as respostas no próprio livro, né? E isso acaba sendo muito bacana. E aí uma pergunta que não quer calar, o que mais nos atrapalha na hora da nossa ah, morte, Caldini?
2: Essa é muito fácil mesmo, é uma é. coisa só. O apego. O apego atrapalha barbaramente. O apego está em tudo, né? então eu vou continuar fazendo o que a gente está fazendo também vou leio um trechinho do livro que explica um pouco isso apego uma palavra sobre apego, cuidado a tudo nos apegamos e o apego nos segura firme nas coisas e esse segurar nos prejudica muito na hora do desencarno o apego é como uma forte amarra nos prender a terra queremos tanto algo que não aceitamos deixá-lo para trás, o apego nos segura numa situação difícil, penosa sabemos que precisamos ir mas não nos deixamos ir Apegamos-nos a quase tudo, a casa onde passamos a infância, a roupa que nunca usamos, mas que também não queremos doar, a mesa de trabalho, aos amigos, a quem exigimos mais atenção que a é sido que os outros amigos, ao cônjuge, ao cônjuge que a gente acaba disputando com nossos filhos, né? ao passado, ao animal de estimação, aos símbolos de status, à categoria profissional, à categoria a que nós pertencemos, coisas bobas até, como o corte de cabelo, os problemas e até a imagem que nós temos de nós mesmos. O desapego nos faz bem na saída do corpo, na morte, e nos faz bem também durante o tempo que estamos no corpo físico. Ele nos dá a tranquilidade e o espaço para nos ocuparmos com pensamentos mais importantes e mais nobres e nos faz sofrer menos, ou sofrer nada, quando perdemos algo. Bom mesmo é compreender que nada de fato nos pertence, nem a nossa vida como encarnados. Nada do que temos é de fato nosso, pois tudo nos pode ser tirado. É tudo um empréstimo para que façamos bom uso dele. Se for mal usado, pode rapidamente ser retirado. Ou não é assim? Quantos casos você conhece de fortunas que, repentinamente, são perdidas? Na verdade, elas trocam de mãos. Vão servir de experiência para outras pessoas. Quantas vezes, de um momento para outro, se perde a saúde, por exemplo? Nada nos pertence de fato, senão nossa inteligência, nosso aprendizado nossa evolução moral e intelectual isso sim, o aprendizado é preservado de uma encarnação para outra isso é nosso o resto, o empréstimo tem que ser devolvido, fica daí aquele ditado que diz caixão não tem gavetas não se leva nem status, nem bens, nem títulos levamos apenas nosso conhecimento melhor cuidar dele então melhor nos desapegarmos do peso morto e darmos atenção ao que é perene nossa evolução moral e intelectual. Então, Damião, é isso. O que a gente tem é muito pouco físico. O que a gente tem é muito, 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 que não é físico. O que é isso? O nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa experiência. Cuidemos de aprender muito, bastante, para que isso fique conosco e nos dê uma vida melhor já neste momento, assim como nas próximas encarnações.
0: O livro em destaque neste podcast você encontra na mundomaior.com.br ou no telefone 11-4966-5775. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br e boa leitura!
1: Saldino, por que não devemos segurar aquele que está prestes a morrer, hein? Ah,
2: esse é outro problema muito comum. A gente segura, fala, não vá, fique aqui, não vá embora, isso faz o um mal danado. Meu irmão. Você sabe que já algumas vezes eu conversei com pessoas moribundas, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe libertando essas pessoas, falando, ó, oh, se estiver na hora de sair, vá tranquilo, vá sossegado, vá em paz, está tudo certo. E nós podemos e devemos fazer isso, porque às vezes a gente segura aquela pessoa aqui por nossa ignorância, por nosso apego, pelo que a gente acha que é o amor, mas na verdade não é nada mais que o apego. Vou ler também um trechinho, Damião. Um problema bastante comum na hora do desencarno, Maria, determinada pessoa está para morrer, precisa morrer, mas não consegue seguir adiante. Isso pode acontecer por uma série de motivos, quase sempre por ignorância e medo da morte. É compreensível e podemos ajudar facilmente dando informações sobre o que se passa, tranquilizando essa pessoa, dando-lhe amor e carinho. Mas a pessoa pode estar com dificuldades de desencarnar por outro motivo específico, porque alguém não deixa que essa pessoa se vá. Por vezes, acontece de alguns de nós que estão à sua volta exercer certa influência sobre ela, segurando-a por aqui. O raciocínio aqui é o oposto da eutanase. Na eutanase, um terceiro, a própria pessoa, decide matar alguém que, na sua visão, já não tem mais condições de sustentar uma vida digna. Quem promove a eutanase mata o corpo, expulsando o espírito dali antes que ele saia por si próprio. Não respeita a ordem natural do desencarne No caso anteriormente descrito, em que alguém segura o moribundo, impedindo sua morte, é o exato oposto. O corpo não tem mais condições de sustentar uma vida digna. Mas, nesse caso, o espírito já poderia deixá-lo. Só que um terceiro força a permanência daquele espírito naquele corpo, impedindo que ele se vá. Isso acontece sobretudo entre casais. Viveram juntos por vários anos, mas chegou a hora de um deles morrer. O problema é que o outro não aceita tal situação. Não quer ficar sem a companhia daquele de quem tanto gosta e a quem se habituou. Como vai viver sem o outro? Com quem vai conversar, apoiar, se amar? Mesmo que o outro já esteja em adiantado estado para o desencarne, muitas vezes desacordado ou doente e com dores e bastante alienado, mesmo assim, mesmo nesse estado, mesmo sem condições de convívio, o parceiro não quer que ele se vá. Segura-o, impedindo, ou melhor dizendo, postergando sua morte. Igualmente não respeita a lei natural do desencarne. E como faz isso? Faz por influência. Diz, por exemplo, aquele que está para morrer, não me deixe, eu preciso de você aqui comigo. Bastam frases ou pensamentos como esse para que o outro, que gosta daquela pessoa, ao ver o seu sofrimento e talvez estando receoso de morrer, não queira ir. Recusa-se quanto pode, mas apenas quanto pode. Chegará um momento em que, querendo ou não, irá. O problema é que a pessoa podia ter ido antes, mais cedo, com menos sofrimento para si e para todos que estão à sua volta poderia ter saído antes de o corpo deteriorar se em demasia mas fica e sofre e faz sofrer, é no mínimo perda de tempo então percebe da a gente não deveria segurar quem está morrendo porque não é mais hora, a hora é certa é a hora é certa tem que deixar essa pessoa aí com tranquilidade, animá-la acalmá-la, mostrar o futuro que ela tem pela frente e desapegar-se
1: você está acompanhando aqui o nosso Papo Literário com o Alexandre Caldini, falando da Morte na da Visão do Espiritismo. Livro esse que você pode adquirir em mundomaior.com.br ou ligando pelo telefone 0011-4966-5775. Compre por telefone A Morte na Visão do Espiritismo de Alexandre Caldini. Caldini, dúvida também muito frequente. Podemos pedir ajuda? Para nossos parentes mortos? Curiosamente,
2: também, isso não é nem dúvida. As pessoas pedem. Ah, minha avó vem me ajudar. Ah, minha mãe, meu pai, meu irmão. A pedindo para quem morreu. Não façamos isso. No livro eu explico o porquê também. Vou ler o trechinho. Em situações difíceis, podemos pedir ajuda a um amigo ou um parente que já morreu? Podemos. Podemos fazer o que quisermos, mas nem tudo o que é permitido é adequado ou bom. Este é um caso assim. Se pedirmos ajuda a um parente ou amigo que gosta da gente ele ou ela, provavelmente, por amor, virá tentar nos ajudar. E aí começa a confusão. Aquele que morreu quase sempre não tem conhecimento nem condições de nos ajudar, mas virá a si mesmo. Mete-se na nossa vida na vida dos outros. Dá palpite, toma partido, se irrita, interfere. Péssimo. uma situação assim, o que era um problema pode virar uma tremenda confusão, envolvendo um monte de gente. E tudo graças a nós, que pedimos a interferência desse espírito tão sábio ou evoluído quanto não era ao desencarnar. Vou repetir esse trechinho para que fique claro. A gente pede ajuda do nosso espírito amigo ali, o parente, que é tão sábio e tão evoluído quanto ele ou ela não era ao desencarnar. Por isso é importante compreender que o parente ou amigo desencarnado não mudou. Não ganhou superpoderes. Não faz milagres. Não virou santo. E não tem conexão direta com Deus. Na verdade, nem é justo para, um parente ou amigo desencarnado, pedir que venha interceder a nosso favor. Ele tem que cuidar de si, da sua própria evolução. Por vezes, esse parente ele está atônito, reaprendendo a viver no mundo espiritual, adaptando-se a sua nova etapa, e já tem gente pedindo a sua ajuda. Então, vamos pedir para quem vale a pena. Pede para Jesus, pede para Deus, pede para o seu anjo guardião. Essas entidades, esses espíritos, evoluídos, Deus é Deus, né? Mas Jesus, o Espírito que nos acompanha e tal, esses têm isenção e conhecimento do Demião para nos ajudar de uma forma muito melhor que a nossa avó, nosso tio, nosso irmão, nosso pai que já morreu. Deixemos nossos queridos cuidar de suas vidas. Desejemos a eles sucesso, caminhar, mandemos a eles nossos melhores pensamentos. Mas não fica pedindo coisa para quem morreu da sua família.
1: E aí, Claudine, o espiritismo é a favor da doação de órgãos?
2: O espiritismo diz o seguinte, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Caridade é fazer o bem. A todo momento, sempre que houver oportunidade. O que é a doação de sangue, se não a caridade? O que é a doação de medula, se não a caridade? E esses dois se fazem em vida. E praticamente todos nós podemos fazer. Basta ter vontade, esforçar-se para isso. Eu sou doador de plaquetas. Você vai no hospital, eles puxam o seu sangue, centrifugam e devolvem. E deixam ali a plaqueta que serve para queimados, para pessoas que têm determinado tipo de câncer, para gente que foi politraumatizado e tal. Todos podem fazer isso, exceto um caso ou outro de uma patologia ou outra. Agora, tem que querer, é um trabalho. Doação de órgãos é a mesma coisa. Doação de órgãos, você não vai usar mais os órgãos, você não vai ressuscitar aquele corpo que vai apodrecer na Terra. Então, por que não doar rim, fígado, coração, pâncreas, pele, ossos, córnea? Tudo, tudo, tudo pode ser doado. Para uso de outras pessoas, que terão uma sobrevida com aquela sua doação, e você, repito, não precisará mais disso, assim como para a ciência, usar para pesquisas. No livro eu falo o seguinte, o Espiritismo se posiciona favoravelmente à doação de órgãos e sangue. Sempre que pudermos fazer algo para beneficiar outras pessoas, devemos fazê-lo. O corpo de nada servirá após o desencarne, então é melhor que os órgãos todos sejam aproveitados, ou em transplantes, ou em pesquisa. Já com a doação de medula, sangue, plaquetas e hemácias, temos a excelente oportunidade de fazer o bem. E de fazê-lo muitas vezes ao ano, e por muitos anos. Praticamente todos podemos ser doadores de sangue e hemoderivados. Fazer o bem não é difícil basta querer.
1: E aí, Alexandre, nesse tema, para muita gente também a é dúvida: enterro ou cremação? Também é um tema muito recorrente, né? Exatamente.
2: O espiritismo fala isso que você acabou de comentar. Como o corpo não será usado, ele vai voltar para a terra. Ele vai se transformar. As nossas células vão se dissolver e vão se soltar em átomos. Essas moléculas, esses átomos vão gerar outras formas de vida. Vai virar terra, vai virar uma minhoca, vai virar um beija-flor, vai virar uma plantinha, vai alimentar outras formas de vida. Então é indiferente para o Espiritismo se você enterra se você crema ou se você, como fazem alguns budistas numa comunidade tibetana que vive a 4 mil metros de altura, é uma coisa muito interessante também. Ó. Eles lá não tem como enterrar, porque a terra é rochosa e congelada. Não dá para enterrar. Também não dá para cremar, porque não nasce árvore nessa altura 4 mil metros. Então o que eles fazem? Eles retalham o corpo daquele que morreu e oferecem para os abutres que estão lá no alto se alimentar. No raciocínio deles, eles estão alimentando uma outra vida com alguma coisa que seria inútil. Eu acho fascinante um muito lindo esse. Apesar de parecer meio estranho Ocidentais é muito lindo. Então, para o Espiritismo, é diferente: cremar, enterrar, fazer qualquer uso do corpo. O corpo não é mais que matéria
1: sendo reciclada. E Caldini como lidar com a culpa e o perdão? perante ao que morreu.
2: Quanta gente, Damien, tem culpa nesse momento da Covid, muito. Que a pessoa é internada rapidamente, acaba morrendo, e o outro fala, ah, eu me sinto culpado porque eu briguei com meu pai, briguei com meu filho, briguei com meu marido, briguei com minha mulher, ou não disse o quanto eu amava. Então precisa cuidado com a culpa, né? Esse é um dos temas que eu abordo no livro A Morte na Visão do Espiritismo, Damien. Está lá no finalzinho, nas últimas páginas. Eu vou ler um trechinho para você aqui. Outro sentimento comum que temos com relação àquele que desencarnou É a culpa. Culpa por alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer. Achamos que agimos errado com aquele que morreu e agora é tarde para pedir perdão. Será mesmo? Será mesmo que agimos errado? Será mesmo tarde para pedir perdão? Compreendamos que todos estamos ainda em fase de aprendizado. Somos espíritos, por assim dizer, em começo de carreira. Por isso, por falta de experiência, por imaturidade e por ignorância, estamos ainda muito sujeitos a fazer bobagem. Então... Ainda que devamos estar atentos para nos aperfeiçoar e não errar muito, saibamos que isso acontece. Devemos também dar o peso real ao que nos preocupa. Por vezes, o que achamos que foi uma tremenda pisada de bola é interpretado pelo outro como um deslizezinho à toa. Às vezes passamos anos nos culpando por algo que, na verdade, na perspectiva do ofendido, não foi tão grave assim. E, por fim sempre é tempo de pedir perdão mesmo que aquele a quem tenhamos ofendido já não esteja fisicamente acessível a esse pedido de perdão não importa pedir sinceramente perdão nos ajuda a evoluir o pedido sincero de perdão trouxe antes uma avaliação do nosso erro do nosso mal proceder trouxe também um saudável exercício de humildade e ainda é um belo exemplo de humanidade que faz bem a todos aqueles que dele tomam conhecimento então perdão é muito importante e para quem nesse momento tá muito angustiado porque a pessoa morreu, não pediu perdão, não se reconciliou eu diria o seguinte, acalme-se peça perdão agora, converse com essa pessoa né? fale do seu amor por ela fale desse sentimento que lhe angustia e peça desculpas, na boa agora, melhor que o perdão, Damião e eu tenho pensado muito sobre isso, sabe tem uma coisa melhor que o perdão, que é a compreensão quando eu compreendo outra pessoa, né Damião eu não preciso perdoar porque eu não me ofendi só precisamos perdoar nós, que somos muito atrasados ainda nos ofendemos com qualquer bobagem. Jesus não precisa perdoar. Ele não se ofende. Prova disso é quando ele estava indo lá para a crucificação e pediu que Deus perdoasse aquelas pessoas porque não sabiam o que faziam. Ou seja, veja que beleza. Jesus, um espírito muito evoluído, compreende o que está acontecendo e não odeia. Então não precisa perdoar aquelas pessoas. Está tudo certo. Sigamos o exemplo de Jesus. Vivamos bem com quem está à nossa volta. Busquemos compreender todo mundo. Sobretudo aqueles que são mais difíceis, aqueles que pensam diferente da gente, da minha. Esses precisam da nossa compreensão. Eu posso não concordar com aquela pessoa, não concordar com o que ele ou ela pensa, mas eu compreendo que ele ou ela é outro espírito e pensa diferente de mim. Então está tudo certo. Eu não me ofendo e por não me ofender, não preciso perdoar. Hora que eu morrer, hora que essa pessoa morrer, nenhuma pendência haverá entre nós. Não haverá atrito, não haverá remorso, não haverá culpa. Muito melhor morrer em paz, e tranquilidade assim.
1: você acompanhando o nosso podcast Papo Literário, A Morte da Visão do Espiritismo, perguntas sobre a morte não faltam. No livro A Morte da Visão do Espiritismo, respostas também não. Aí o Alexandre Galdino explica para uma adolescente que acaba de, entre aspas, perder a mãe, como o Espiritismo entende o assunto. Em linguagem clara e direta, são dicas preciosas de como lidar melhor com a morte de quem amamos e com a nossa própria morte, né, Legenda Galdini?
2: Exatamente, você falou um negócio interessante, você falou, entre aspas, perder. Foi muito boa essa colocação, Damião, porque é, de fato, entre aspas. Veja, nós não perdemos ninguém, até porque essa pessoa não nos pertence. Não é meu filho, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu carro, minha casa, meu trabalho, nada disso é seu nada nos pertence, está tudo emprestado então não é seu filho é um espírito que momentaneamente está no papel de filho e você é no papel de mãe ou de pai então, primeira coisa é essa segunda coisa, você não perdeu nada você viveu com essa pessoa muitos anos, você ganhou ganhou muito. Recentemente, Damião morreu, o ator Traciso Meira, muito querido por todos no Brasil, por muita gente, né? um excelente ator, um personagem da vida brasileira. E quando acontece isso, frequentemente na televisão, as pessoas dão depoimento, ou outros artistas falam, ah, foi uma grande perda para o teatro brasileiro, uma grande perda para as artes, uma grande perda para a televisão. Eu acho que isso está completamente errado, não foi perda alguma. Nós tivemos esse ator, por tantos anos, representando também nas novelas, no teatro, no cinema. Foi um ganho para o Brasil ver um personagem tão interessante, um de tamanha competência, então miremos o ganho que nós tivemos, o tempo que nós vivemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso marido com a nossa mulher, isso tudo foi ganho ganho, 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 olha o ganho não há perda, não há perda alguma, só houve ganho
1: Alexandre Caldini, por isso é interessante e importante esse seu livro, A Morte da Visão do Espiritismo, para poder esclarecer um tema tão natural, mas que as pessoas têm ainda esse desafio e a dificuldade de falar sobre uma coisa tão simples, que é a morte.
2: Antigamente, é muito curioso isso meu... Na Grécia Antiga, as pessoas não falavam ele morreu, falavam ele deixou de viver para evitar falar a palavra morte. Olha que interessante. A gente acha que gente tá está muito longe disso. Até recentemente, as pessoas não falavam câncer. Falavam, ah, ele está com aquela doença, com aquele mal. Ninguém mencionava a palavra câncer. Olha que loucura, que bobagem. E ainda hoje em dia, o que acontece? Vai falar da morte, a pessoa pega uma madeira e faz o seguinte, ó. Dá três batidinhas na madeira. <risos> não é isso? Como se isso isolasse alguma coisa coisa nenhuma, bobagem, falemos da morte, encaremos a morte como nossa amiga, porque ela tira da terra, a gente não pode ficar todo mundo o tempo todo aqui, seria o um caos total, faltaria comida, seria uma confusão, já tem lixo demais, tem gente demais, e a morte nos leva para outros lugares, para outras experiências, e depois volta, reencarna, então tá tudo certo. A morte é apenas parte da vida. Fundamental conversar a respeito dela, fundamental compreendê-la, fundamental conversar com crianças, porque pode chegar a morte para a criança, ou para um dos pais, ou para um irmão, alguma coisa, quando a criança ainda é criança, quando o espírito ainda está em fase de criança. Claro, você conversa com a linguagem adequada. Fundamental conversar com o moribundo também. A pessoa que está à beira da morte não minta. Não fale, não, está tudo bem, você vai ficar bem. Quando você sabe que a pessoa não ficará bem, a pessoa também sabe que não ficará bem, para que essa mentira? Que nós temos dificuldade em admitir a morte. Não tenhamos A morte é bacana, é natural. É só conversar com sinceridade, com carinho, com amor. Relembrar os espetaculares momentos que estiveram juntos. Tudo isso acalma essa pessoa e prepara para uma boa morte.
1: O livro A Morte na Visão do Espiritismo, de Alexandre Caldini, que você pode adquirir em mundomaior.com.br ou ligando 011-4966-5775 4966-5775 e você compra por telefone. Alexandre Caldini, sua mensagem àqueles que estão aqui, ficaram junto com a gente, nos acompanhando.
2: A minha mensagem vai, Damião, para aqueles que recentemente tiveram morte na família, ou não tão recentemente, que ainda se sentem muito abalados pela morte de alguém muito próximo e querido. Eu tenho recebido muito isso agora com a Covid, natural, está acontecendo demais. Eu diria a você o seguinte, calma, calma, equilibre-se, raciocine, estude, compreenda a morte. Por quê? Porque é bom para você mas mais que ser bom para você é bom para aquele que morreu se você está em desespero se você não aceita a morte pessoa tem gente que fala ah, era tudo que tinha não, não era tudo que você tinha tudo é você, você é um espírito que cuida de si o outro não era você, então você tem muito na vida, tem muita gente que precisa de você que gosta de você, que quer você e você tem uma responsabilidade com essas pessoas então cuide de si, porque se você ficar no desespero, negando a morte quem vai se prejudicar não é só você são todos que estão à sua volta e sobretudo aquele que morreu, essa pessoa que morreu se pode perceber o seu estado o seu desespero e ele ou ela está bem, fica desesperado por sua causa. Fala, não, eu estou bem. Ela está mal, não pode ficar assim, mas que é isso? Ele vai querer ajudar. E aí a confusão é grande. Então, a bem da pessoa que morreu, se você de fato ama essa pessoa e não é apego, você não deve querer essa pessoa com você. Deve querer que ele ou ela esteja bem. A bem da sua própria vida e dos que estão à sua volta, equilibre-se, acalme-se, raciocine sobre tudo e leve uma vida adequada e equilibrada. Essa é a minha mensagem, é minha. Estudemos a morte, estudemos a nós mesmos, que ajuda bastante.
1: Alexandre Galdini, gratidão. Obrigado pela oportunidade. E lembrando
2: uma coisa também, Daniel, que está no YouTube da TV Mundo Maior, aquela série chamada Interpretando a Morte, onde eu comento bastante coisa com relação à morte, ainda desse livro também. Então, além de comprar o livro, se você quiser, assista no YouTube da TV Mundo Maior a série Interpretando a Morte. São vários vídeos muito curtinhos três minutos, quatro minutos no máximo onde eu abordo todos os temas eutanásia, suicídio, aborto encarnação, família uma série de temas relacionados à morte aproveite.
1: Caldini, gratidão, obrigado sucesso a você. Igualmente, muito obrigado
2: pela oportunidade, um abraço a você também, um abraço a todos que nos ouvem nesse momento.
1: E gratidão esperando a sua companhia no nosso próximo podcast Papo Literário
0: podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Apresentação, José Damião. Produção, Taísca Benguelê. Edição, Giovanna Bataglin. Apoie a divulgação da doutrina espírita. Faça uma doação pelo site feal.colabore.org